0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra với cả một gia đình bà bố mẹ con gây dúng động dư luận đất cảng những năm 80 của thế kỷ 20. Một người anh họ khốn nạn, mất nhân tính, cùng gã em trai buông thả bất chấp mà tự hủy đi chính cuộc đời của mình. Một cuộc trốn chạy gần 20 năm trời với thủ đoạn ít ai ngờ tới, những bản án thích đáng được tuyệt Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Rúng, đậu. Những ngày cuối quý 1 năm 1987, cả một gia đình ở số nhà 2 mươi 32 tàu hiệu Lê Trân, Hải Phòng bỗng dưng mất tích. Căn nhà thì đóng cửa im lìm Đó là gia đình anh Đỗ Thái Bình, khi đó 32 tuổi, và chị Hà Thị Nguyệt, 28 tuổi, cùng cô con gái có tên Đỗ Hà Khánh Linh chỉ còn có một năm nữa thôi là sẽ bắt đầu đi học lớp 1, bắt đầu bậc học tiểu học, đặt một trong những nền móng đầu tiên của cả một hành trình dài hướng tới tương lai ở phía trước. Điều lạ lùng hơn là chiếc xe máy của gia đình cũng không cánh mà bay. Trong khi đó, lần cuối người ta còn nhìn thấy bố con anh Bình là khi hai người đèo nhau đi trên chiếc xe gắn máy hiệu Honda CD50, đây vốn là chiếc xe được hãng Honda bắt đầu sản xuất từ những năm 50 du nhập vào Việt Nam vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Theo nhiều nguồn tin, thì ban đầu, Honda CD định nhập về Việt Nam với số lượng khá là hạn chế, chỉ có khoảng 50 chiếc và được nhập về thông qua đường cửa khẩu Hải Phòng. Sau đó, các thủy thủ trên tàu Viễn Dương trong các chuyến công tác sang Nhật của mình mới nhập xe về nhiều hơn. Ước tính tổng cộng số lượng xe CD được nhập về Việt Nam và được sử dụng hợp pháp lên đến con số khoảng 200 xe. Có thể bạn chưa biết, nếu như ở ngày hôm nay chúng ta nói đến chiếc xe ở đời đầu hàng nguyên bản, thì đó đã được liệt vào dạng khá hiếm và đắt đỏ, được định giá lên tới trên dưới 35.000 đô, tương đương với khoảng hơn 800 triệu đồng. Quay trở lại với vụ việc xảy ra với gia đình anh Bình và chị Nguyệt. Thì sau khi vụ việc được trình báo tới cơ quan chức năng và cơ quan công an đúng một tuần lễ, người ta tìm thấy cả ba người đã bị tức đoạt đi sinh mệnh khi bắt quả tàng được kẻ gây án đang đào đất tại một căn nhà ở xóm hai, miếu hai xã xã Dương Kinh, An Hải, Hải Phòng, cách nhà gia đình anh Bình hơn một cây số. Còn ngày nay, từ ngày 20 tháng 12 năm 2002, theo nghị định số 1.6/2002/NĐ-CP chính phủ ban hành. Đã giải thể huyện An Hải Còn xa dư hàng kênh thì đổi thành phường, Nhập vào quận Lê Trân của thành phố Hải Phòng Vụ án này vào thời điểm đó Đã gây ra một làn sóng Rúng động cả dư luận đất cả Cuối cùng Kẻ thú ác bị bắt quả tang đó Đã bị pháp luật trừng trị thích đáng Nhận về bản án cho dương mình Thế nhưng Trong vụ án ấy Còn có một kẻ đồng phạm nữa Chưa xa lưới Và hãy còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật và nếu như không chạy đùa được với thời gian Theo bộ luật hình sự Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là 20 năm Có nghĩa rằng Nếu như đến cùng thời điểm tội phạm được thực hiện Tại năm 2007 Thì có thể có khả năng Kẻ đồng phạm này sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tuy nhiên Trong trường hợp đã có lệnh truy nã Và kẻ này vẫn cố tình trốn tránh Thì thời gian trốn tránh đó không được tính Và có nghĩa Thời hiệu được tính lại Kể từ khi mà người này ra tự thú hoặc bị bắt giữ. Tự thú Tạm gác lại năm 1987 và vụ án hết sức tàng thương, đau lòng xảy ra đối với gia đình anh Bình, Trị Nguyệt. Chuyển đến thời điểm hơn 19 năm, gần 20 năm sau. Xuyên qua hai thế kỷ, một sự kiện hay nói cách khác là một tình tiếp mới sẽ sâu chuỗi lại tất cả. Năm 2006, có thể được nói là một cột mốc đáng nhớ đối với thành phố Hạ Long, toàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng cũng như cả nước ta nói chung. Đó là việc cầu bãi cháy được khánh thành, góp phần nâng tầm vị thế của thành phố Hạ Long, trở thành tuyến giao thông quan trọng bậc nhất kết nối đường bộ của thành phố này lúc bấy giờ. Và đó cũng là năm mà lễ hội du lịch Hạ Long 2006 được tổ chức gắn với sự kiện khánh thành cầu bãi cháy vào ngày 2 tháng 9. Trong khi mới đầu tháng 9 Cầu bay cháy được chính thức khánh thành Mọi người dân còn đang nô nức Các cán bộ chiến sĩ các lực lượng Phải căng mình làm nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự xã hội Thì tới cuối tháng 9 Các anh phải đối diện Với một sự kiện không thể bất ngờ hơn Đó là vào cuối giờ làm việc Của buổi chiều Ngày 29 tháng 9 năm 2006 Cổng của trụ sở công an phường Giếng Đáy Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Tại số 199 giếng Đáy có một gã đàn ông vào tuổi trung niên dáng người gây go khắc khổ rột rè bước từng bước vào trụ sở công an phường diễn đánh rồi nói với sĩ quan cảnh sát trực ban rằng em đến đi đầu thú cho em xin tờ giấy cây bút để em viết bản tự khai sau khi được đáp ứng gã mới ngồi đó hy hoáy một góc bàn với cây bút mất tới hơn một giờ đồng hồ Gã đơn ông đó mới viết xong bản tự khai Đưa cho đồng chí trực ban Rồi gục đầu ngồi chờ trong im lặng Đồng chí trực bàn Có đồ chút ngỡ ngàng Nhận lấy từ tay gã rồi đọc lướt qua ngay từ những dòng chữ đầu tiên Xiên vẹo Mắt đồng chí như mở to ra hết cỡ Không thể tin vào mắt đi. Đọc nhanh qua nội dung Từng con chữ như nhảy múa trên tờ giấy Rung rợn khủng khiếp Tội lộn án ngay lập tức người sĩ quan trực ban công an phường diễn đánh ngài hồ ấy đã vội vã nhấc điện thoại đi gọi gấp về trực ban công an thành phố hải phòng hỏi rằng ở hải phòng có vụ án nào từ gần hai năm trước mà có tên tội phạm như thế này không chúng tôi đang giữ hắn ở đây anh họ gã đàn ông trông gầy gò khắc khổ xin để viết các bản tự thú đó có tên là Cáp Trọng Việt sinh năm 1968 trú tại tổ 6 khu 5 phường Diễm Đái thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh và cũng từ đây mọi điều sâu kín nhất bí mật chôn giấu nhất của Việt được đưa rải sáng tất cả bắt nguồn từ thâm niên 80 của thế kỷ 20 xấu là thế này từ ngày hãy còn là thanh niên Việt đã là một kẻ chơi bời lêu lỏng, phá ra tri tử và quậy phá cốt tiếng tại đất hạ lòng nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Cứ sống theo các cách buông thả để cho bản thân trượt dài. Từ một công nhân tại xí Nghiệp Ngói Diễn Đáy thì đến đầu năm 1987, Việt mới trời lớn, cuộn bì của gia đình 63.000 đồng, rồi bỏ nhà đi giặt, lang thang phiểu bạt. Cho đến khi ăn tiêu hết số tiền này, Việt mất sực tỉnh lại anh thử đâm ra sợ không dám quay về nhà nữa mãi cho đến chiều ngày 12 tháng 3 năm 1987 khi mà không còn có nơi nào chứa chấp ăn trực năm chờ được nữa các trọng việt mò đến hải phòng tìm tới nhà ông anh họ còn chú còn bác với mình định bụng là xin tá túc rồi vay tiền mang về trả nợ người anh họ này của việt có tên là cáp trọng bình nhà ở xóm 2 miếu Hải xã xã dư hàng tinh huyện An Hải, Hải Phòng khi đó. Sau khi ngồi nghe Việt kể lại, biết được câu chuyện ngọn ngành, mà lại đang nung nấu một ý định xấu xa, độc ác tới vô cùng là lấy mạng của người khác, thì Bình nghĩ ngay tới việc lôi cháu Việt cùng tham gia vào. Và để làm được, thì một mặt Bình đồng ý với chuyện của Việt, còn mặt khác Bình đưa ra điều kiện Việt phải cùng với mình đi dằn mặt một người đang có mâu thuẫn với Bình. Đồng thời, Bình còn đưa ra lời hứa, nếu như xong việc, chắc chắn sẽ trả công cho Việt rất hậu hĩnh, tròn chỉnh ba chỉ vàng. Đúng đang vào cái lúc cơn đen vẫn túng, không có lấy một xu dính túi, không một nơi để về. Việt mới nhắm mắt, đưa tay đồng ý này. Thế nhưng, chính Việt cũng không thể ngờ được rằng cuộc gặp gỡ và lời đồng ý đó đã chuyển hướng cuộc đời hắn, sang một cánh ngã rẽ khác khốn nạn, mất nhân tính và cùng đường không gì tả xiết Không còn là người. Sau cái gật đầu của việc, hai anh em họ cáp mới trụ đầu lại bàn tính kế hoạch với nhau. Và người có mâu thuẫn với Bình không phải ai khác. Chính là gia đình của người anh em đồng hào của gã là anh Đỗ Thái Bình và chị Hà thị Nguyệt theo đó thì đúng hẹn vào khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1987 tức hai ngày sau khi Việt tìm đến với Bình hai anh em Bình Việt đến nhà anh Đỗ Thái Bình ở số nhà 2332 tổ hiệu Lê Trân Hải Phòng để tìm gặp thế nhưng vào lúc ấy anh Thái Bình không có ở nhà không gặp được Bình liền nhắn lại rằng nhờ anh Thái Bình đến nhà Bình để xe mổ chiếc xe máy rồi hai tên quay trở lại về nhà Bình hai tên này bàn với nhau. Khi mà anh Đỗ Thái Bình đến, mỗi tên sẽ cầm lấy một thành sắt loại được dùng làm móc khuôn lốp xe rồi phoan thẳng vào anh Bình. Sau đó sẽ lấy đi xe máy của anh. Không phải chờ đợi quá lâu. Chỉ có khoảng một giờ đồng hồ sau khi về đến nhà và nhận được lời nhắn có Bình đến tìm. Anh Đỗ Thái Bình không một chút mảy may gì suy nghĩ hay nghi ngờ điều gì phóng vội chiếc xe máy Honda CD50 chở theo cháu Linh đến nhà Bình. Bến lời, anh cùng với cháu đi vào trong nhà. Trong chính cái lúc đang ngồi ở ghế, lợi dụng khi anh Thái Bình không để ý, Bình và Việt y như kế hoạch chúng đã bàn với nhau, đi vòng ra phía sau anh rồi dùng thanh sắt làm khuôn lốp, ra tay nhiều nhát khiến cho anh Thái Bình ngay lập tức ngã vật dần lên nhà. Và ngay lúc này, Việt vô đến. Nghe rẻ bịp miệng rồi lấy dây điện Chói tay anh Thái Bình lại Lục xuất khắp người Lấy đi các giấy tờ tùy thân Giấy tờ xe máy Tiện tay thao luôn cả đôi giày Adidas Mà nạn nhân đang đi Trong lúc đó Thì Bình bế vội lấy cháu Linh Đóng lấy sầm cái cánh cửa vào nhà ngang Rồi ở trong đó Dùng đôi bàn tay của một con thú Mà đang tâm sức thật lực Cho đến khi Linh Không còn chỉ còn đời nữa Xong xuống chúng hợp lại với nhau khi anh bình ném xuống giếng phi tăng rồi bình quay ra hẹn với việc tạm lánh đi chờ đến ba ngày sau thì hãy quay lại khi đó bình sẽ trả cho ba chỉ vàng tiền công như đã hứa. nghe thấy vậy việc lúc này mặt cắt không còn lên một giọt hồn hển không nói gì rồi lặng lẽ nhảy qua bờ tường nhà bình mà bỏ trốn đi Hai. Sau khi Việt bỏ trốn Bình ở lại nhà Tiếp tục lừa chị nguyện đến Rồi ra tay thực hiện tội phạm Y như những gì mà hắn đã thực hiện với Linh Tiếp tục khênh giả diễn Vứt số phi tạng Sau khi ra tay với người cuối cùng Trong nhà anh Thái Bình Bình chếm đoạt được một chiếc xe máy Cùng với 5,6 lạ vàng của gia đình anh Về đôi giày Adidas Mà Việt tháo ra Bình cũng đem bán được 200.000 đồng Trong cái lúc mà Bình hãy còn yên trí rằng tội lỗi của mình trời không biết, đất không hay, quỷ thân không một ai tỏ thì cũng là lúc. Cơ quan điều tra của lực lượng công an bắt tay vào cuộc, dựng lại nhân thân mọi mối quan hệ của mâu thuẫn của những người bị mất tích. Và đương nhiên, kết quả của quá trình ấy là nổi lên người anh em đồng hao của nạn nhân. Không ai khác, chính là cáp trọng Bình. Lưới trời lồng lộng chỉ một tuần lễ sau khi ra tay với cả gia đình anh Đỗ Thái Bình, vào ngày 21 tháng 3 năm 1987, Bình bị bắt quả tang tại nhà khi đang đào đất cùng với đầy đủ cả ba người nạn nhân xấu số Và cũng rất nhanh, vào ngày 23 tháng 4 năm 1987, tức chỉ sau hơn một tháng kể từ khi bị bắt, tên cầm thú mất hết tính người cáp trọng Bình, bị đưa ra trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo cấp trọng bình thu hút tới hàng nghìn người dân đất cảng tham dự ngay tại địa bàn hiện trường xét về hành vi tội trạng nhân thân và các tình tiết liên quan tòa nhân dân thành phố hải phòng đã tuyên phạt bị cáo cấp trọng bình mức án cao nhất tử hình chỉ vài tháng sau ngày tòa tuyên án bản án nghiêm khắc nhất đã nhanh chóng được thi hành chính thức đưa bình về với cấp và đó lạc con đường của mình. Con ngả đường của Việt cũng không khác gì lắm mấy. Khi mà các trọng Việt đã trở thành một bóng ma hành tung không xác định và bắt vụ âm tít. Lần cuối cùng người ta còn nhìn thấy Việt là vào sáng ngày 19 tháng 3 năm 1987, một người đã bất ngờ trông thấy Việt đến gặp Bình rồi từ đó bốc hơi biến mất chỉ vài ngày trước khi Bình bị bắt quá táng. Biến sau cuộc gặp gỡ cuối cùng với Bình ấy Việt Biết mình Phạm phải trọng tụ Không còn có đường quay đầu nữa Nên không dám nhận vàng từ Bình Sau đó Việt tìm đến nhà ông Phạm Văn Tình Sinh năm 1945 Ở tổ 15 khu B Phường Hùng Thắng, thành phố hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Vốn là một người trước đây Từng làm công nhân tại xí nghiệp ngói dưỡng đáy với Việt Để kể lại về tội lỗi Tài đình của hắn ở Hải Phòng Rồi Việt mây vội vã bắt xe khách, bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, rồi dạy đến tá túc ở các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai. Tại đây, để che giấu đi thân phận của mình, Việt đã tự đổi tên thành Võ Văn Toàn, tập nói ra giọng Nam Bộ. Rồi mới lần mò, lân la, cậy cục xin đến đi làm bạn trai, tức là thủy thủ đánh bắt hải sản cho các chủ tàu đánh bắt xà bờ. Bắt đầu từ đây, Việt biến hình dựa vào ngoại hình của mình để rồi trở thành một con người làm công hiền lành nhụt nhạt. với công việc này, Việt như cá gặp được nước, hàng tháng trời hoàn toàn lênh đênh ngoài biển cả ở các ngư trường. cứ mỗi khi mà thuyền cập bến, Việt lại ở lì dưới thuyền lấy đủ mọi loại lý do lung tung để chống chế. về việc thực chất là hắn không dám lên bờ sợ bị phát hiện. cứ như vậy, hành tung của Việt bị giấu kín. Và hầu như không có một ai biết về thân phận thật sự của các bạn trai không thích lên bờ này Điều đáng nói hơn nữa là với vỏ bọc tạo dựng được kỹ càng như vậy Gần như cơ quan công an đã gặp phải rất nhiều khó khăn cho việc truy tìm Việt Thế nhưng, Việt không thoát được toán án lương tâm Sâu thẳm bên trong Việt, một nỗi ám ảnh luôn dày vò khiến cho hắn cắn rứt Kể từ sau khi gây án, Không một đêm nào Việt có được giấc ngủ hoặc Hễ hắn cứ nhắm mắt lại Là những hình ảnh kinh dị Lại hiện về Gào khóc đòi lại hơi thở Chúng luôn làm cho tâm trí Việt Không một lúc nào được yên ổn Thời gian thì cứ thế trôi đi Việt cũng thêm tuổi Ở vào cái tuổi Đáng lẽ là cũng phải lập gia đình Nhưng vì sợ bị quả báo. Nên trong suốt thời gian lẩn trốn kéo dài đến 19 năm trời Dù là chưa bị phát hiện Thế nhưng Việt lại tuyệt nhiên không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình lấy vợ sinh con Hắn luôn sợ nghiệp chướng mà hắn gây ra Rồi sẽ đổ lên đầu của những người thân yêu gần gũi với hắn okay. Cuộc trốn chạy của các trọng Việt cứ thế theo thời gian cho đến giữa năm 2006 Việt nhận được thư của bố đẻ là ông Cáp Trọng dần. Trước khi mở phong bì ra chẳng hai Việt có mãi may nghĩ rằng Chính nó sẽ là một phần trong bước ngoặt tiếp theo trong cuộc đời Trong bức thư đó, ông dần có viết Việt ơi, bố ôm nặng lắm rồi Nếu mày không sật đầu thu Thì bố chết Cùng nhắm được con ơi chính vì cái nỗi ám sợ quả báo sẽ rơi xuống đầu của người cha tội nghiệp cũng như gia đình người thân mà bản thân thì lại quá mệt mỏi với sự chui lùi giống như con thú và bị dày vò trước tội lỗi thế nên sau nhiều đêm nằm suy nghĩ trên thuyền lênh đênh vét sông biển việt mới quyết định thôi việc rồi trở ra bắc quay về quê cũ tìm đến công an phường giếng đáy để đầu thú nhận tội ở cái tuổi 39. Sau khi thú tội, cao trọng viện ngay lập tức được di lý về Hải Phòng. Vụ trọng án khủng khiếp năm xưa, cách đó gần hai thập kỷ xảy ra với gia đình anh Đỗ Thái Bình, chị Hà Thị Nguyệt cũng nhanh chóng được phục hồi điều tra. Sau một thời gian các cơ quan tố tụng Hải Phòng khẩn trương hoàn tất hồ sơ. Vào ngày 16 tháng 8 năm 2007, Tòa nhân dân thành phố Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Cáp Trọng Việt. Đứng trước bành móng ngựa, bị cáo Việt cúi đầu, nhanh chóng thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình là kẻ đồng phạm gây án. Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Việt thú nhận rằng bị cáo về đầu thú là để trả mối nợ đời đã gây cho gia đình anh Đỗ Thái Bình. Giờ đây, vào thời khắc đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho tội lỗ 19 năm trước, bị cáo thấy bản thân mình thanh thản, không có gì dày dứt và ân hận nữa. Toàn có sự thế nào, bị cáo cũng chấp nhận. Sau khi xem xét hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, đầu thú, thành khẩn khai, khai báo, ăn năn hối cải, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cáp Trọng Việt mức án tù trung thân. Đây âu cũng là cái giá tương xứng mà các trò việc phải nhận. Được để ý xã hội trong suốt quãng đời còn lại sau khi gần 20 năm trời lần trốn. Để rồi có đủ can đảm bước ra ánh sáng chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ Ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc thám chỉ vị hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôi tham khảo và tổng hợp báo Quảng Ninh, An ninh Hải Phòng, An ninh thủ đô, Công an nhân dân online, Vietnamnet cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc thám chỉ vị theo những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiếu thụ qua hệ thống kênh của Fashion Studio ghé thăm kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc khám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube thụ bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực